0: 大家好，我是 P J。嗯，很抱歉呢，两周了，啊，都没有去更新电台，快半个月了吧。原因呢，就是因为上周就是第一就是上上周吧，就是工作日的时候呢，一直在整理一些技术上的问题。嗯，如果你对我整理的这些技术点感兴趣的话，嗯，都是都是 i l s 开发相关的，嗯，可以到我的 blog pzhubs.com 上阅读。嗯，上周三的时候呢，啊不对啊，又说错了。上上周三的时候呢，和创业的小伙伴们开了最新的需求确认会。嗯，周上周上上周末呢，又沉迷在我新开的个人项目 P follow 中。啊，这周也是挺忙的，就是因为在实习公司呢，新版本迭代开始了。昨天啊，这篇文章是周五写的对，所以呢，就是昨天才缓过来，居然已经周四啦。啊，这一次产品迭代版本改动挺大的。直接改了两个入口，所以呢，我就趁着这个机会重构了一波。之前的首页代码实在是太乱了，乱到我无法保证按照之前的写法，下个接手的同学能不能看懂。<笑>总的来说呢，就是这两周收获的挺大的吧，就是嗯，再一次狠狠的打了自己的脸。这他妈是我当初自己写的代码吗？嗯。这一期呢，我主要是讲一些我关于就是大一上的那一会儿，快期末的那个时候，也不是快期末吧，就是这段时间，就是，嗯、呃，关于自己一个技术方向的选择。然后呢，第一小节呢，就是来看这个，对吧、啊？就跟大家讲一下这个选择之前我经历过的事情。嗯，我记得当时是处在大一快结束的时期，就我真的非常迷茫，我都不知道自己到底适合做什么。不过好在呢，当时加入的社团 Iflab 可以说是教了呃救了我一命。每周固定一次的小组活动，学长们讲完东西后就要检查上周布置的任务，或者让我们当场就要完成小练习。我当时完全不适应这种学习风格，可以说，嗯，适应的一塌糊涂。记得非常清楚的一点呢，就是有一周的活动应该可以归类到逻辑练习上吧？学长让我写一个打印多边形星星的程序，就比如说这种，嗯，打印这个镂空的正方形，就是那个星号就行了，呃、镂空的三角形、镂空的五角星啊等等。但是现在看起来，嗯、呃，还行啊，就也不是说，嗯、呃，没有难度。主要还是一些边界问题的考虑，但是到当时好不容易完成了一个，也就是打印镂空的正方形嘛，一到镂空的三角形我就懵了，就是嗯，就那个时候还不懂那么多套路，那时候也比较早嘛所以语言都没学多少呢，整个人就整个人非常的懒散，再加上因为当时刚刚大学没多久嘛，比较就比较懒散，再加上当时实验室的环境太嘈杂了，就做题的时候太嘈杂了。然后各种因素下来呢，两个小时的活动时间呢，我如坐针毡，这脑子都转都都不转了。刚好这个时候进来一个学长啊、呃，我们称之为 Z 学长吧，就是 Z 学啊、呃、Z 学长呢非常好奇我在干什么，我说出了我的疑惑以后呢，他用了一种比较讽啊、呃、嘲讽的语气说：“嗨，打星星啊，我还以为什么呢？我靠！当时我就炸了，你知道吗？就是。”我心里憋得慌，就是我，哎，不过现在我也能理解了，就是不是一个层面的人，就当时的我和他还不是一个层面的人啊，当然现在其实也不是了，就是，就是，就不是一个层面的人，就聊不到一块儿去，而且各自说的话呢，很有可能会被别人 get 不到点上，从而引起误会。Z 学长呢是有过奥赛背景的，奥赛的背景的，所以呢。他还能够好奇我在干什么，已经非常不容易了，对吧？<笑>呃，但是那天晚上呢，真的给了我一个非常大的触动，就是从那个时候开始呢，我就下定决心，如果以后我能够成长起来，我一定不要像那个 Z 学长一样。当然，呃，到了现如今呢，我的态度是怎么样，有没有成长起来呢，也就只能从别人的口中才能知道了。嗯、呃，在后续的几次活动中呢，我也慢慢的找到了适合自己的学习方式，我一定。一定一定不能在嘈杂的环境、人多的地方和还被别人盯着看，就看着你的屏幕的环境下学习或者工作，因为这实在太操蛋了，你知道吧、就是？所以呢，当时我一旦开始做点什么东西呢，都会挑个角落去待着、呃，做出点什么好玩的事情呢，就可以兴奋的手舞足蹈，不会被别人发现，知道吧？就是不会别人说发现说啊，这个这个这个这个这个傻逼对吧？啊，是什么什么样啊？好，跳过啊，嗯。嗯，也不，嗯、呃，当时还因为呢，也会因为搞不定某一个问题呢，啊，疯狂的揪头发，然后看着一根根头发呢掉落。嗯，还记得当时呢，给了我一个很大动力的事情，就是同样也是社团的一次活动。嗯，带我的学长，就带我的学长啊，给了我留了一个练习，就四则运算计算器，啊，识别是啊，识别三日应当刮目相看嘛。那个时候呢，距离那一次打星星程序的活动。过了应该是两个星期了吧，然后呢，一回到宿舍以后呢，我就坐在床边，啪啪啪的就写完了。然后呢，学长当时给了我一个很大的鼓励啊，别提我多开心就是尤其在这种，就这种长辈般的这种鼓励，也可以认为是自己的成长被别人认可的那种快感吧。也就是从嗯那个时候开始呢，我又给自己加了一条嗯约定吧，就是如果以后我真的能够成长起来了。一定要多给新同学鼓励，因为这种鼓励呢真的很重要。不管做的东西呢是有多么的简单，还是说什么样的，毕竟当时我的那个破四的运算器给这个大三的学长看过后，他还能够发出鼓励。我现在能理解他当时的那个鼓励只是一个单纯的鼓励而已。我还是有很多，就还有一堆的、呃，一堆的这个边界条件没处理好。嗯，当时大一上的时候呢，还加了好几个技术社团，而且各个技术社团的主攻技术道路完全不一样。当时加了一个叫骑行社，嗯，宣讲的时候呢，我就对骑行社呢抱有强大的意愿。整个高三呢，我心里偷偷就梦想着，就不能说出来，你知道吧？这种事情说出来就就被别人觉得说。自己是又是个傻逼，知道就就只能偷偷想着说，自己以后能够成为一名很厉害的白帽子。所以呢，七星社也是我一个非常喜欢的社团，现在也是啊。嗯、呃，七星社主要是主攻网络安全方向的内容。不得不说，这个社团的所有同学都非常的友善。如果真的要算起来的话，严格的说，就严非常严格的说，我觉得 eLab 的同学们都是奇葩。当然，这个奇葩指的是有点像技术怪才，技术怪才的奇葩。同学们的能力真的非常的不错，但是当时给我的感觉就是 ，iflab 的这群人非常的奇怪。反观七星社的同学呢，简直不要太有爱了，就是就那种，给我感觉啊，现在我能够感受到，就是说，就类似那种开源社区的温暖，就是每一个学长都是温暖的，非常有耐心来教你技术。不过我当时的兴趣点呢发生了变化，七星社的活动呢，我只参加过三次，不过也呢，也就是这三次活动。我学习到的内容呢，一直影响到了我现在，比如牛逼哄哄的卡里，对吧？我一直用到了啊，是卡里还是凯里呢？就是我一直用到现在，包括呢，就时不时的打一打 CTF 呢，就会应用它。嗯、呃，平行和论啊，我觉得 CTF 比 ACM 好玩多了。当然呢，我也有练习过一段时间 ACM， 啊，跟我笑当时的 ACM 队长也聊了，也聊了很多。嗯、呃，也曾经放下狂言啊，年少轻狂嘛，放下狂言。我一定会努力刷题的，啊，事情发展到最后，当然就是无情的啪啪啪打又打脸。至于为什么我不喜欢干巴巴的刷题呢？主要原因有以下几点：第一 ，ACM 从我练习就开始练习到弃坑，我始终觉得它都是把数学题换了一种方式，我非常的讨厌。第二 ，ACM 让我感觉到，离我当时决定选择计算机专业的初衷差别甚大，非常非常的大。因为我当时之所以选的计算机专业，纯粹是因为我想去做东西，做一个一个的产品，就是说满足自己内心的一种需求，或者说内心的一种最初的这种构想，做自己喜欢的东西。而且 ACM， 但是这个哎，这个 ACM 疯狂的刷题，对于当时我的来，最对,对当时我来说，这做这，嗯，很难做到这一点。嗯、ACM 让我得不到快感，就这第三点嘛。嗯，虽然说看到屏幕上显示出了困扰自己非常久的题目终于 accept， 但是这个过程带来给我的快感还是不够。嗯，所以呢，我就放弃了 ACM 的方向。本来我就是一个非常讨厌解决这种浮在半空中的问题。举个例子啊，比如说给定一个字符串，请输出该字符串中的最长回文子串。哎，就这种问题，就说对当时我来说毫无意义。当然，现在来说肯定有意义的嘛，对吧？毕竟这就是面试中很有可能会问到的问题。而且呢，你时不时的话能够去做做、去做一做这些题目呢，能够拓展你的这些思维的一些，就一些脑回路吧，可以这么理解。但是对于我当时来说，我就觉得我花费大量的时间去解决这种问题，不是我想要的。如果当时我能够早点知道 CTF， 估计我现在发展方向很有可能就不是这样的了。因为当时 CTF 的话，我是大二。下还是大二上的时候，我才，应该是大二下，我才接触到。那个时候我的方向找定了、呃，所以呢，这个 C 就嗯，怎么说呢？就为什么我这么喜欢或者说推荐大家去试试 CTF 呢、呃？因为 CTF 很的很多问题，就是实际过程中当中的子集，它不是说跟 ASM 差别很大，它也需要很强的算法基础。但是你通过去打 CTF 呢，你能够去有目的的去认为说啊，我为什么。需要用到一些动动态规划，或者用用到一些 DP， 或者用到一些背包的一些算法的内容，你能够知道为什么，而、哦、不像一些 ACM 一样说，哦这一周是这个是这个专题，另外一周是另外一周是另外一个专题，就你就特别像一些做创做数做,做,做数学题，所以呢就当然这也是个人的选择了啊、嗯，我这么说可能会有很多 ACM 就会认会不认同我的观点，不过没关系啦，这是我自己的观点嘛，但是我个人的一些不成熟的想法。呃、嗯，但是我还是非常推荐。如果你整天也对刷算法题感到无奈，不妨可以去试试打一打 CTF， 真的非常的有趣。而且一套题下来呢，带给你的成长远远大于 SM 一场比赛下来的收获。哎，你别喷我啊，这这这就试试，可以去试一下。OK， 又回归正题。嗯、呃，过了一段时间以后呢，社团的活动都慢慢的步入了白热化阶段，很多坚持不下来的。或者认为自己不适合这个社团技术方向的同学，就慢慢的退出了。我也慢慢的把重心转移到了唯一一个技术社团上，也就是上文所说的 If Lab。在这个社团当中呢，我能够学到一些当时认为能够快速验证我想法的东西，比如 iOS 和 Web。呃，当时我的想法非常的纯粹，我就想做一个跑在手机上的 App， 但是。摆在我面前呢有一个大山，我没有 iPhone， 而且估计在未来至少一年的时间内也不会有。有些同学会问，不是有安卓吗？用安卓机开发其实也行啊。<笑>其实呢，这就是一个个人品味的问题了。说实话呢，当时收到我自己的 Mac， 就是高考的那个时候嘛，我买了一个 Mac 嘛，就是那个时候呢，当天收到自己的 Mac 的那一天起啊，我就立志一定要在 Apple 的生态里面做点事情了。当时应该是11月份左右啊 ，iPhone 6s 和 iOS 9都已经出来了，因为实在是太想要一个 i， 嗯、呃，一个 iOS 设备了，整天有空呢就会上 Apple 中国看产品，无一嗯、呃、记起来呢就是，嗯，当时我记起来好像就是有个高中有个死党买了台 Apple Touch 5， 完全符合当时我的需求，够便宜嘛， 1 3 9百九块钱，哦，这个是 Apple Touch 6的一个价格， 1 3 9 8九十嗯，不到一千四就够轻薄，因为没有它没有通讯芯片，所以超薄的完整的 iOS 系统。当时呢，但是但是当时就是我刚出来大学才两个多月三个月吧，嗯，将近一千四百块钱是绝对拿不出来的。但是呢，我又不想找家里拿钱，一是呢，因为这纯粹是因为我的个人兴趣爱好，还没有到人生岔路口需要家里支持的情况。第二呢是还没有到弹尽粮绝的情况，你我已经成人了嘛，毕竟还是个大学生，不能遇到啥问题都依托家里人。但是当时呢我真的非常想要，但是又不想找家里帮忙。大概一周多的时间里面呢，都处在这种复杂的心理状况，最后居然把我逼出了一个超级酷炫的点子，因为我实在是太想要了，我就把自己开了贴吧风暴眼工作室啊，现在已经。啊、现在我觉得这个黑历史，啊，就是这个贴吧风暴眼工作室吧呢，作为 title， 附上之前自己通过模拟器完成的几个 demo 截图，就是当时用 OC 写的一个计算器、图图看这两个小游戏等等，还有其他一些内容，再放上一些画，形成了一份。募资合同呵呵，募资合同书啊，为了真的像那么一回事还加上了甲方乙方等等一个合同书应该有的东西。当时呢，自己想着说，嗯，最高能够就就撑死了筹资两千块钱，就彩印了二十份合同书。嗯，在一堂英语课上，我翻遍了自己的 QQ 号列表，找出自己能够开口借一百块钱的人，就每个人借一百块钱嘛。当然，大部分都是高中同学，还有个别是大学同学。就这样一堂英语课呢，我通过亲爱的高中同学们筹资到了一千一百块。我到现在都非常非常的感谢他们，在我最困难的时候，对拿不出钱支持自己兴趣的时候呢，他们拿出了自己的生活费来赞助我。啊、哦，现在想起来真的是太感动了。因为我当时怕引起误会，说用同学的情谊，嗯、呃，来借钱，我就给这些借钱的同学呢发了一些避嫌的话，那就比如说，如果不考虑我们的情谊，你愿意借一百块钱给我吗？两个月后还给你，就是，就等等这些话，就是甚至当时找到了一个大学同学啊，一个高中同学，就是我的老大，嗯、呃，当时他这个月的生活费已经快没了。实在是拿不出这额外的一百块，我就很想他，他就跟我说，嗯，我很想帮助你阿君，但是我这个月的生活费快不够了，下个月行不行？哇，你知道吗？就是我当时感动都快哭了。后来呢，还找了一些大学同学，就舍友啊，就凑够了这一千三百块钱。我自己出了一百，才狠下心在官网上买了一台 iPod Touch 6十六 GB 的乞丐版。趁着过年的时候呢，就赶紧用自己的红包钱全部还给大家了。我真的非常感谢这群高中和大学的同学们，可以说是你们提了我一把，让我走上了自己喜欢的路。真的非常感谢，在大家都比较困难，都是学生拿不出多余钱的情况下，还能帮助我。这些同学的名单呢，赞助我的名单我都记得。P follow 上线以后啊。你们一定是第一，就第一批免费下载的种子用户。<笑>呃，第二件就选择之后的一些事情、呃。就这样呢，用同学们资助我的钱，真正的全身心投入到了 iOS 开发这条路。可以说，最开始我特别想做出一个能够跑在千千万万台设备中的软件，看他们就看用户们使用我做的软件开心的样子。就是促使我这么做的原因吧。不过当时也快期末了，拿到设备后呢，没有进行太多深入的学习，反而是当时呢在家过年的时候呢，用自己所学为数不多的一点点 iOS 开发知识，硬是撸出了一个自动出题器，就是随机输一下 ，random 一下出四的运算，还加了背景音乐。就下学期开学后拿给带我的学长看，他一看就把 bug 测出来了。因为当时我用的是模态视图展示的方法，而且当时呢也只会用 storyboard 打界面，打出了出了一个特别搞笑的 bug， 因为我是用模态视图展示的新页面嘛，然后呢我做出了这个处理器可以无限的以模态视图方式跳出新页面，这样的话呢底层的视图还没有被销毁，一层一层的视图以模态视图的方式秀出来，最终的效果呢就是这些背景音乐啊，就每一层嘛都有个背景音乐。最终的效果呢，就成了交响乐<笑>呃，不过当时呢，也给了我一个很大的提醒，开始反问自己，为什么自己在做这个东西的时候没有考虑好这些情况？为什么学长能够直接看出我做的东西里面的 bug？ 等等这些为什么，一直充斥在我的脑海中。在接下来的时间当中呢，我也给自己定了几个小目标，不能看着别人前进。而是应该从自己本身出发，自己跟自己比较，因为自己没有经历过别人所经历过的事情，他在学习过程当中是怎么做的，那是因为他曾经的经历所决定的，不一定会完全符合我的情况。所以呢，我当时就给自己傻乎乎的定了一个目标是，是我想日常在手机中使用的 app 啊，应该是叫软件，因为当时我还不知道，应该叫 app。啊，就是说，我想日常在手机中使用的软件呢，都是自己写的。就是现在想起来这种问题啊，这种就这这件事情实在太尴尬了，就是不可能，你知道吧？就就几乎相当于不可能。嗯，<笑>好了，上面呢就是我大一的时候呢，决定了自己的技术方向是考虑呢和经历过的一些事情。嗯、呃，也就是呢，我选择了 iOS 开发这个方向。并且呢，到现在都事啊，到现在呢都一直都是。嗯、呃，再跟大家说一下，再预热一下，就是，呃，应该是开学之前，就是我们这边开学是九月十号之前，我会尽量的把 P f o l o 的第一期，嗯、呃、，beta 版放出来，大家呢到时候呢可以关注一下，就是透露一下吧，就是一个旅游打卡的一个这么一个 app， 这也是我当时大一的时候非常想做的一个事情。好了，我们下期再见吧。